0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です
1: 長崎医療センターの八橋博史です
0: 毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしていますこの番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします
2: C 型肝炎のない足体自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない足体で検索ギリアド C 型肝炎のない足体自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル」または「C 型肝炎のない足タイ」で検索ギリアド
0: 大人のラジオはいえー、八し先生。はい<笑> 3か月連続のご出演6月7月,月と<笑>、はい、ういうことで図らずも実はですねあの今回8月の放送は、えー、7月24日に、えー、私たちあの日韓協が主催を予定していました「えー、関遠でフォーラム」「世界日本関遠でフォーラム」というイベントの模様を、えー、お送りするという予定だったんですけれども、はい、なんとこのイベント延期になってしまいましたはい、はい、<笑>なってしまったというかまあ私たち自身が<笑>延期にしたんですけど
1: <笑>コロナの時ののせいですか
0: ね。うもうもともとお客さんを入れるということはちょっとあの基本的にはやっぱり私たち患者団体ということとそれからいらっしゃる方も、えー、病気を持っておられるということが前提だったので今のこのコロナの状況を鑑みるとですねととてももそのお客さんを入れることもですね、まあ、人を集めることはあの、まあ、健常者でしたら特に行動制限はあのこの24日の段階でかかってはいませんでしたので、えー、問題ないのかもしれないですけどやはりあの、まあ、そんなことで延期に
1: させていただいてい,良い選択だったんじゃないかなかと思いまや、はあの世の中のあまり行動制限しないということですけど、まあ、少しやっぱあの人と接するとか感染のリスクを減らすという意味では。まあちょっと率先して、えー、対していただいたのかなというふうに私を受け止めています。いますはい
0: 。なんですけどは<笑>ちょっと<笑>ちょっと残
1: 念であります。精神的
0: な打撃が<笑>まあ皆さんにもねあのーはい、本当にあのー、ご出席いただく予定だった先生たちもそうですし、それからあのー、ご挨拶を、えー、日本肝臓学会から関東先生であるとかあ,、ね、あるいは厚労省の箕、えー、原室長とかにはもう現地に来ていただくと。いうお約束をしていただいておりまして、あとは、えー、その他国会議員の方々ですとか、はいえー、だったのでですね、い<や>非常に残念、
1: 非常に大きなあのイベントで、あの本当あの私も過去に参加したことは、ね、参加したことはございますけど、はい、いやすごいなというふうに思いました。はい。ただやはり今回コロナということですから、ね、やっぱりちょっと皆さんどうせ参加するならですね、
0: すね安心
1: して参加するときに。えー、やったほうがいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、
0: そあのー、まあ、せっかく八橋先生と、それから、ええー、四谷浪先生、はい、あのー。と、あの、私との、えー、座談会。あ、新しいスタイル。でそうですね。<笑>このスラジオのような雰囲気でやるっていう、<笑>うねうん、はい、そういう<笑>、あの、イベントだったんですけれども。また、あの、できるときに、はい。はいえー
1: いいままあ楽しみは先にしておきましょう
0: か。先延ばしはい、えーはい、ということで、えーまあ、コロナこんな状況になってますけれども、はいえー、病院の状況などは先生いかがでし
1: ょうか全国的にだと思うんですが7月の中旬から非常にこう感染されてる方が増えてます。あの長崎でも、えー毎日500人前後がま1500人とかもっとそんな数字になってますので、やっぱ短期間であの3倍4倍に増えたかなというふうに思っています。それでやはりあの感染してる方は増えてあるんですけど、えっと我々の住んでるところは実はあの石川との。はい、連携がうまくいっててですね
0: 長崎県だ
1: から発熱外来は医師会の方でやっていただいているのでそういう方が病院にドンとこう集中するようなことは今長崎て起きなないんです
0: よあそうなんですそ
1: うかただ他の道府県はもう熱があった時やっぱ大きな病院に行ってしまってて病院の救急外来がパンクしてるというふうなことなんですけどもちろんあの夜間とかですね、えー、っとそういうふうなのはあの前よりたくさん来られるようになってはいるんですが。非常にこう行列を作って、えー、発熱外来というのは病院の方では今のところ起きていない、やっぱそこはですね医療連携というか普段からですね役割分担を、はい、あの実は感染が落ち着いている時に立ち上げてたので<あ>保健所と病院と医師会とで、はい、こういろいろ連携をですね密にやってた実はね、はい、このことが非常に大切なんじゃないかなそうですね役割分担とかですね。はいでそれがうまくいってないところは全部病院にこうお願いするような形で集中していわゆる普通の医療もできなくなってるっていうことなのであのそれは2年前はちょっとあったと思うんですけどやはりこの2年半の間に学習してですね、はい、だからやっぱり医療連携ができてるところはまだそこまでの混乱は今はないんですが<笑>我々としてもちょっとこれ以上増えてしまうとやっぱりいろんな方が入院が必要になってくると。いうことで、やっぱりできるだけ抑えていきたいなと思うんですね
0: 。そうですね。はい。ね、やはりワクチンですね
1: 。あ、はいはいはい
0: 。四回目のワクチン。はい。えっ、ー、と一応医療従事者ももうすでに、ね。はい。えっ、ー、と、ね、今
1: まではえっ、ー、と六十歳以上と、はい、えっと六十歳以下でも基礎疾患のある方が四回目だったんですけど、ええ、まあちょっとこういうふうな状況でやっぱりあ、えー、の病院の職員でも感染者が増えているということで。はい。えと4回目が、ええ、7月の中旬からあ医療従事者も打ちましょう、はい、介護の方もですね。と、はい、いうようなことが決まったので私これすごくいいことだと思って
0: ますいやいやもうだって私なんで医療従事者に先にやらないってちょっと実はっていうのは、はい、まず医療従事者からスタートしてるじゃないですかだから医療従事者の方の抗体価の方が私たち高齢者よりも下がってるっていう状態にあるわけですよね。うんうんはいだっってて早く打るから早く打ってるかかららだ早く打ってたら早く4回目も打つのがっていうのがまあ,あの普通に考えたらそうだろうと。だ
1: から医療現場ではやっぱり4回目打ちたいっていう60歳間の人は結構いるんですよ。で、うん、今もいるんで。ですよね。はい、で打ち始めています。はい、で私はあの60歳超えてるので
0: 関係ないですよね7、はい、月の
1: 初旬に4回目打ちました。でえー、と今までもほとんど熱なかったんですけど今回はですね7度2分ぐらいちょっと微熱は出たんですけど、はい、まあ普通に暮らしてて<え>もう翌日に、ね、は、ま、普通に戻ったので、はい、まあ大したことないかなで、やはりあの基礎疾患の方と高齢者は4回目を打つというのが一つと、うん、あとですねあのワクチンはあの重症化予防っていうのがもちろん一番のメインなんですが実は感染予防効果もかなりあるんですよね。あのね、感染予防効果は明らかにあってで、特にオミクロン株に関しては2回じゃダメなんですよ。はい、で、3回目打つことでオミクロンにも感染しなくなる。ただずっとじゃないんですけど、えー、やっぱワクチン打って日が浅いと相当。あの感染予防効果は保たれるので、はい、で、あのー、実際あの濃厚接触者の方とか色聞いてみると、えっ、ー、とワクチン最近打った人やっぱり変わってないんですよね？うんうんですので、えー、っとなんかワクチン打ってもかかるみたいな<笑>論調がちょっとあの広がってるんですけどいやいやそんなことはなくてやっぱりワクチンには感染予防効果があるっていうのでやっぱ、えー、っと3回打ってない方はぜひ若者の方が中心ですけど、えー、打っていただくと、はい、私はこれ、えー、今の流行は基本落ち着いてくるだろうと思いますし、はいうん、この今の流行を落ち着けるにはやっぱワクチン接種しか基本ないのではないかなというふうに思ってるんですけどね。海外であの今の流行ってる ？ba。うん5ですねあれが先行して、えー、流行したのはポルルトガルなんですよね、はい、で5月ごろポルトガルで BA.5 が流行したということですけどでも,、はい、もう今ピークアウトして下がっているというふうなことで、はいはい、やはりあ,のあとワクチン接種も非常に日本と似ていると、はい、いうことなのでやはりこうワクチンを打つことで、えー、こう感染が落ち着いた
0: というふうに私もそれ報道であの確認したんですけれども、えー、まあ高齢者を中心に4回目のワクチンを急いだと。で、あの収束に至ったというふうに、まあ報道されてました。はい
1: 。ですので、あのワクチンは必ず効きますので。
0: そうですね。うん、はい
1: 。ぜひ打っていただ
0: きたい。はい、打っていただきたいと思います。はい、先ほど先生が、えっ、ー、と三回目打った、えー。人も感染してるっていう話が、こう割と出てきてるっていうことがありましたけど、実は。私の周りにも、えー。まあ。おられるんですね。三回目打ったっていう方で、えー、まあ。家族でかかってしまったっていう方たちだったりとか、えー、職場でっていうのがあるんですけどもただよくよく聞いてみるとですね、えー、もうかなりやっぱり立ってるんですよ3回目打ってから、えー、やはり45ヶ月ぐらいは立ってるんですよ皆さんそれで<笑>えと4回目を、えー、つまりまあ高齢者だったりするんですけれど、はい、で4回目の予約を、えーまあ、今入れてるところなんだけどまだ。ちょっと今混んでてみたいな、はい、まあそんな状況だったりしてだからその一概に、えー、その3回目を打ったからといって、えー、3回目打って感染しちゃった3回目打ったのに感染したっていうのは、まあ、その方の方の状況
1: 基本は多分時間の空いてる方
0: だったりとかただやっぱ3回打ってるとほとんど
1: 夏風です
0: ね。あそうですねそれは1日
1: ビデンズが出るか、喉が痛いかっていうので、はい、やっぱり症状は軽いなっていう。そうですね。
0: はい、あの喉が痛いっていう方がやっぱり多かったかな。でもまあ、その程度で、一日ちょっと八度ぐらい熱が出たけど、すぐに下がり、下がったっていう。薬も飲まずに下がったっていうのはよく聞きますけど。で、あの私のところで
1: 見てる患者さんでは、もちろんあの、中等症、重症の方もおられるんですけど。いわゆる肺炎の方。おみあのー、コロナの固有の肺炎っていうのはすごく減ったんですよ。う
0: ん<だ>オミクロンに,、ね
1: 、になってからですね。でワクチン打ってるのもあると思うんですけど、はい、で今重症の方ってどういうことかっていうともともと疾患が重症要は脳出血で入院してコロナ陽性吐血、はい、して血を吐いてコロナ陽性誤、はいはい、えん性肺炎でコロナ陽性、はい、これ全部重症なんですよ。うなので昔のようなあのお元,元気な方がコロナの肺炎で、えー、どんどんこう呼吸不全になるっていう
0: のは今ほとんど
1: 私の中では見たことが
0: あいんですよ、ね、あ,コロナあの新型コロナが、えー、蔓延し始めた頃にデルタの時
1: はやっぱおられたんですいはい、はいはい、
0: そうですね、うんはい、そういう方がたくさんおられて亡くなるみたいなこともありました
1: ただ感染率が多くなるといわゆる脳出血脳梗塞吐血とかいろんな方のコロナの陽性が増えてしまうので、入院が必要になってくるという状況は一緒なんですよね。はいはい、そうですね。だから、やっぱ感染自体は下げないといけないかなと。うん、で、これ、やっぱ積極的に下げるには、やっぱ、ああ、三回目のワクチンを打ってない方は打っていただく。えー、そうですね。それがすごく大切だと思い
0: ます。そうですね。うんあとはやっぱりまあ医療従事者介護に疲れている方あとは私たちのような高齢者ですね、うん、60歳以上の方たちというのは4回目をもうでもかなりその4回目の、あのー、ワクチンのですねちょっと順番待ちじゃないですけど、はい、こ混んできてますね
1: もちろんあの副作用で打てない方もらえるので打てる方というか希望する方でいいと思います。なんかあのそういうふうなどうしても打てない方はを守るためにもやっぱり打てる方は打って、えーはい、その人たちを守ってあげるっていうような考え方が大切じゃないかなと思いますけどね、
0: はいえー、打てない方は、まあ、疾患を持ってらっしゃるて,ってちょっとやっぱりアレルギーとかでちょ
1: っとお話聞くとこれはやっぱりちょっと打てないなっていう方おられます、ねうん
0: 、あそうですね、うん、私たちの、えー、っと周りにもでその人たち
1: を守るためにもやっぱり、はいうん、全体の感染を下げると、うん、いうことから言うと。打てる方は打ちましょうっていうのがいいんじゃないかなと思,、ねね、思います
0: 。はい。えっ、ー、とそれからですね。これはえっ、ー、と先生に詳しく伺いたいんですけれども、えっ、ー、と長崎大水害。
1: あ、はいはいはい。<笑>えっとですね、今、ま
0: あ、40年目ってことです
1: か、ねえー。はい。ちょっとニュースにも流れたんですけど、はい、今からちょうど40年前、1982年、昭和57年。
0: はい。80年。ね、ああ、私学生です
1: 、ね。ちょうど、はい、あの梅雨の終わり頃に、あの私えっと長崎大学で
0: 、はい。そうですの学の、ね、学生だったので、はい
1: 。その時長崎市内にいたんです。で、ちょっとやっぱり、えー、これは忘れられない日なんで
0: すね。うそうですか。
1: で、長崎の人にとってやっぱこの日、はい、この時どこにいたかってもう誰もがみんな鮮明に覚えてるくらい。えーということなんです。でね、はい、これがどうしてあの非常に、えー、メモリアルかっていうと、ええ、日本で最も降水量が多い,、はい、い,いこの災害なんです。で、これ今も破られてないんですよ。<ー>破られたんだったらちょっと変ですけど、<あ>過去最高の1時間で187ミリ。はい、1>, 1時間で20センチ水が溜まる。これが数時間ですので、はい、結局1メーター2メーターぐらい水がどんどんと溜まっていったんですけど。えーえーえーでものすごく長崎で被害が起きてえっ、ー、と299名の方が
0: 亡く,なった亡くな
1: れたんですねで、実は私もともと引っ越したんですけど、はい、えっと最初に住んでたところが実は洪水にあって
0: たんですよ、ねえー
1: 、だから私その時にもと,もともと下宿に住んでたら流されてただろうなというのが一引っ越
0: しをしなければですね引っ越しをしなければはい。
1: で引っ越しはしてたっていうのが一つと、で当時何してたかっていうと、実は言うと、えっ、ー、と、許可部のあの人たちと一緒で、ね、はい、えっと、マジで飲んでたんですよ、中華料理屋さんで、はい、でこう楽しくお酒飲んでたんで、お酒料理とって食べて、はい、話してたんですけど、たらあの雨が降り出してですね、えー、で雷の音がゴロゴロ鳴って。まあ雷が鳴ってるかぐらいにしか思ってなかったんですけど、うん、雷がですね時時間2時間ずっと鳴り止まないんですよ
0: あそうなんですか、はい、それはちょっと尋常じゃないです
1: ねで途中でですね
0: これはちょっ
1: と変だなと思い出して、えー、えと窓開けてみたらちょうど3階の中華料理屋さんだったんですけど、はい、1>, 1階で実は車が浮いてたというのを目に今も目に焼き付いてるぐらい覚えて
0: ますえじゃあもう外出られない状態ですかもう出られないですよそれはだから見る見るうちに
1: あの道路が冠水して車が起き始めてるち
0: ょっと川の近く
1: にあったっていうのもあるんですけどそれってこれはただごとではないということで、
0: は
1: い、まあ10人ぐらいいたんですけどとにかく、えー、と私がその中でちょっと年配者だったから、はい、その中でも、はい、とにかくみんなの安全を図らないといけないということで、えー、と慌てずに行動しようっていう話でちょっと落ち着くまでそこにいて。であとはちょっと帰れる人は帰すような形で車もちょっと動いてたりする場もあったし動かけないとこもあったんですけど、えー、でより安全なところでっていうところで大学はちょっと高台にあるからですね、はい、そこに避難したんですよね。でちょっとやっぱり数時間そこにいたのかな途中で家に帰ろうとしたんですけど、うん、家に帰る時の川がですねもうすごい川の上を水が流れて,るっていうあ
0: あもう堤防を乗り越えてこれは
1: 無理したら死ぬなと思って、はい、結局夜中ぐらいまでずっと行って、えー、落ち着いてから家に帰ったというあ
0: なるほどそれは凄まじいご経
1: 験いやいや私もい<や>災害はあんなに目の実際経験したのはあの敵が初
0: めてそうですかあのー、この時のでも水害ってやっぱり私も記憶にあってまあ、何度かそういうことがおそらく、ね。えと
1: 、その前に諫早にもやっぱり、洪水害が上がってですね。はいはい、で、長崎はちょっと町の構造上、こう、立ちづこみたいなところがあるので。えー、や
0: っ
1: ぱり水が集中してしまうという風なところなのかな
0: と思す、え
1: ー、もう本当に一ヶ月間、全く町が機能しなかった
0: ,よた、ね。ああ、そうなんですね。状
1: 況でした。ただ、あの、これから、あの、線状降水帯とかですね。はい。あの、筆舌とか、はい、で、天気予報による、この予測が、えー。ここのことがきっかけになって、えー、と発達したというふうに聞いてます。で今あの天気予報であのねもうすぐ大雨が降りますっていうのい
0: やもうすごくあの細かくです
1: 、ね、細かく出したのありましたよね、はいはい、最近もちょっと熊本で洪水水害があったりしたんですけど、ええ、やっぱ事前予測は可能になってきたのかなっていう
0: 今だからあれですよね九州で大雨とか洪水っていうとまた熊本みたいな印象がだ
1: から7月は確かに我々もやっぱりあのもうすぐやってくるとかって本当ねスマホ見ながらですね、はい、ちょっとやっぱりいろんなこと考えたり病院の事情もありますから。
0: うん、そうですね細かく割と発信してもらえるいろんなあの GPS だったり人工衛星とか、まあ、いろんなことが発達したんでしょうけど。うんそれであの私も随分あの助かったりとかってことはありますけれど長崎県はじゃあそのマスイガがきっかけでかなり街づくりもこのね40年間のこと
1: があのきっかけだというふうに私う聞いてます
0: 長崎っていうと本当水害の街みたいな印象がすごく強くって、はい、その水害というとメガデマシはいはいはいが、はいえっと壊れてしまっ
1: たっいうはい、はい。あの長崎のシンボルがあのメガネ橋ですね。はい。あのこのわアーチが二つ並んでて
0: 水面に
1: 映ると丸になってメガネのように見えるんですね。はい、でメガネ橋っていうので江戸時代に作られた石があるんですけど、さすがにその時あの大水害でメガネ橋が壊れてしまった。非常に大きな石で,ってで。いやも
0: うすごく頑強なイメージですよね。はい、そんな繊細な橋じゃないですもんね
1: 。でそれも壊れたんですが、ただですね。一番肝心なアーチのところは壊れなかったんですよね
0: 。あ、丸いところはです、ね。丸いところ。はい
1: 。だからね、あの、私も見に行ったんですけど、壊れたのはすごくショックだったんですけど、えー、完全には壊れなかったというのがね。こう踏みとどまったというのがね、<笑>なんかシンボルなんですよ。す
0: すね、なるほど。多
1: 分あの長崎の人は、やっぱそこのね、アーチは残ったっていうのはすごく印象に残ってて
0: 、<ー>
1: だからね、すべては壊れてない。やっぱ今から復興するぞっていう。<笑>なんか心の励みになったのは眼鏡橋壊れた眼鏡橋見て思ったと思うんですよねなるほどそれであの石は残ってるので,でまた元のように組み立てて、はい、今行くとあのほとんど元に戻っていない
0: 普通に眼鏡橋の,あの形になってますもんね、は
1: い、だからあの、ね、長崎に行かれたらひ、はい
0: 、メ眼鏡
1: 橋を見ていただきたいはいはい。はい、<私 S 1> やっぱり天才というのはやっぱ必ずやってくるので、はい、まあ人間ができることは限界があるかもしれないけど対策が取ることも負担から考えておくのも大切かな、ね、だからこの日がやってくるとちょっとそんなことを思い出しながらあ大切な日かなというふうに思っ
0: てますはい、7月23日、ね、はい、はいそれではここで音楽をお聴きいただきましょう、えー、今回はですね米沢からのリクエストで「佐野元春のサムデイ」という曲なんですけれどもこれは先生はおそらく聞いたことがある
1: とい,いやあの学生時代というか懐かしい曲だない、はい、懐
0: かしい曲あのー、私前もこの番組で言ったことがあるかもしれないんですけどああ中野サンプラザっていうところで東京の中野区にある<笑>、うん、え2222、ー、22人入るえっとね外国海外からアーティストが来ると、うん、武道館では大きい、うん、じゃあ中野サンプラザっていうようなキャパなんですよちょうどまあ今いっぱいいろんなライブハウスができたのでね今はそう,だそうじゃないんですけど。まあそこであのアルバイトをしてた時にですねまあ佐野元春さんが時々あのコンサートをされたりとかっていうことがあってまあ,あのそれ以前からすごく好きだったんですけどそうですねあのアルバイトはですねまあ制服着てあの仕事するんですけどももちろん席には座れませんがあの後ろの方で立って。ほとんど全部聞いいですね今そういう状況かどうか分かりませんけど<笑>まあ当時はそんなことではいあのー、彼のライブはすっごくもう印象に残ってるのはほとんど喋らないああああもう2時間近くですけれども<指>もうとにかくあの音楽を聴かせるっていう当時はですね今は分かりませんけど、うん、はいという、あのーまあ、ライブでしたすごく私の好きな、えー、これ皆さん知ってる大ヒット曲です。大人のラジオ。ジオ健康医学のコーナーです。今回は6月の放送に続き、時代とともに肝炎の診療を振り返る、えー、その2と題して。国立長崎医療センター病院長の八橋博先生前回6月にですねはい、はい、え先生からですねあの、ま、肝炎の診療の歴史というようなことで B 型肝炎も C 型肝炎も含めてですね、はい、お話しいただきました。
1: 肝炎の,、まあの,の治療の歴史の、まあ、今日は第2弾ということで,、はい、そ,うで
0: すその続きです、まあ
1: 、前がまあ C 型肝炎発見される前までの話だったので今回ちょっと C 型肝炎の治療について、えー、お話をしていきたいと思います。で、はい、あの C 型肝炎の治療の中でも、うん、あの最初の頃は特に病気を済ませない要は「身体抑止療法、はい」というのがむしろあの治療の主流だったかな
0: よく肝肥護法やってましたね。で,ね、はい
1: 、でそれで最も使われてたお薬が飲み薬のウルソですね
0: 。ウルソでオキシコールさん。はいはい
1: 。はい、米沢さんも飲まれて飲みまし
0: た。はい、あの飲んでない肝炎患者はいないと思います
1: 。ちょっと苦いんですよね
0: 。いや。あそうで
1: もない。うん、味がない。あ私はあんまり飲んだことがないんで<笑>
0: <笑>これだから医者はね自分も飲んだことない薬をね<笑>バンバン処方
1: するっていう引い,いやってるんなに全然です、ね、い。丸めて作ってたというのがウルソの原型なんですねクマだから非常に貴重な薬で
0: 。そうですね。まあ今はそのクマの今は違うの堪を吊りつぶしてないと思いますけど
1: 。<笑>ただね今も売られてあるのよ
0: 。あそのクマノイ自体がですね。ク
1: マの堪能、うん、自体が二十<ー>何万だったかな。そなでそれは多分あの合法的にあの薬にしていいみたいですどうあそうなんですか。ただたですね今ウルソは<笑>ウルソはちゃんとあの科学的に作られてるので、うん、今熊とは関係ないそうですよあの、
0: うん、ウルソはあのそれで非常に安価なあの薬なので,そ,でえとそんなにあの経済的負担もなく、えー、どのぐらい飲んでたかなかなりの年数私飲んでたと思います、うん、10年近く飲んでたと思いますもともと胆石を溶かす薬は胆石の薬なんですねただあの C 型肝
1: 炎の方に効くっていうのが分かって
0: <で> ALT がまあ下がりますよね保険適用にな
1: ったのが2007年ですよ
0: 、はい、だから
1: まあその頃からまあ C 型肝炎の方にかなり処方したか
0: な2007年です
1: かあただ多分それ以前から飲んでたんだと思います、うん、あの経験上は出してたからただ C 型肝炎に保険が通ったのは2007年
0: あそうなんですかはい存じ上げません
1: それまでも臨床試験をして有効性を証明したんですよ、
0: ええ、はいでこの時あれですよねまだ6 0 0ミリ
1: ミリです、ね、で
0: 900ミリまで飲めるように1日3錠あじゃないや9錠、うん、飲めるようになったのが少しあとあ
1: かもしれないねだ
0: と記憶しておりますが、うん、はい
1: だから非常に多くの方はウルソ飲んでた
0: かそうですね、うん、ウルソははの飲みやすいお薬だしあの<で>全然いやまあ苦いと思われる方もおられるかもしれませんけど全然そんな癖のない薬であのー、そうですねはいこれはもう基本中の基本はいもう一つ、あの
1: ーミノファーゲンですね
0: 。えー、強力ミノファーゲン。ミノって言ってたやつですよね。はい、これ注射です
1: そうです。あの漢方薬なんですよね。肝臓という薬で、はいえー、抽出して、いわゆるグリチルリチンっていう,ような成分を、はい、まあ。製剤化したと。はい、で、これ、あの実は歴史的に古くて、1948年、はい、戦後作られたというようなことなんですね。であの肝臓の。患者さんにも疲れたんですが、実はアレルギーとかジンマシンの薬でもあってですね。う
0: ん、そうなんですか
1: 。結構ね
0: 。知らなかっ
1: た。万病に効くみたいなところあるんですよ。へー。ちょっと免疫力上げたりするみたいなところもあるので
0: 、これは私はやったことないんですけれど、はい。まあ皆さんやっておられましたね。特に年齢の高い方
1: 。そしてね。えっ、ー、と一回二十 CC なんですけど、えっ、ー、と四十 CC とか。100cc も
0: いやもうだってこんなちゅ太い注射器で、ね、だからかなりの C 型
1: 肝炎の方がまあ週3回か病院に通ってまあ大きな注射薬打ってたっていうのはこのミノファーゲンです、ね
0: うん、そうですすねねそう当時なかなかその根治薬がまあウイウルス排除する薬っていうのが出る前はあれですもんねこういった形で肝機能を抑えていくっていう。そういうお薬しかなかったということで,でだ
1: から飲み薬ではうるさを飲み注射薬では週3回ミノファギンを打つと長く打ってると打たないと面白いちょっと不安になってしまうっていう患者さんは多かったんじゃないかな
0: と思うんですよね,そうですねただ、まあ、まあ週に3回とかある,あ,と、ね、あるいは毎日通ってらっしゃる方もおられたし<で>あと旅行に行
1: く時もやっぱり旅行先もう打たないといけないかっていうのは相談よく受けてますよねそれで紹介状書いてくれとかね、はい、北海道ちょっと1週間も旅行行くのでその北海道の病院でミノハゲンを打てるように、はい、紹介状ててくれって言われて書いたことあります
0: すそうですよねあとはですね、うん、もう本当に何年も何年も打っていって血管がも
1: うゃカチ
0: カチになってしまってもう打てないっていう方がやっぱりいらっしゃって。うんえー、あとは高血圧になり
1: ます、うんあ。そうです,うです。あのアルドセラン症というような形で、ちょっと若干ちょっとホルモンのバランスに影響を及ぼすので、血圧側が上がる方がおられます。はいはい、なのでちょっとやっぱそういう意味ではちょっと注意の薬そうですね。うん、
0: という方もいらっしゃいましたね。当時、えー、っとそうですね。私が患者会活動を始めたのは2008年なんですけど、まあその当時まだ。えー、ウイルス排除できてない割と年齢の高い方がたくさんこの治療をやっておられてでまあ,あの「通ってます」っていうふうにおっしゃってたんですけども打つとこがないとか高血圧なので、えー、ちょっと大変です、ね、多
1: 分当時はそういうふうな相談が結構あったんじゃないですか、ね、ミノファーゲンに関連した
0: ミノファーゲンもありましたし<笑>、うん、あの働いてらっしゃる方はえっ、ー、とね当時、私すごく印象に残ってるのは、うん、学校の先生でで授業の合間合間で近くの病院に週3回行ってますみたいな話を聞きましたね。はいはい、それでなんとかあの耐えてますみたいな、うん
1: 、ただあのこの手の薬は病気の進展を抑える薬であって完治させる薬ではないんですよね。もちろんあの投与すると肝機能が下がって、えーうん、正常化したりするわけですけど。はいやっぱこうやめると上がってくるっていうので
0: ちょっとそういう意味
1: では修行に近いような治療だったか
0: ら結構まあ今の段階で少しあの数値が抑えられていてもその徐々に例えば私ウルソーはえっとかなり飲んでましたけれども、うん、後半は結構その ALT の数値も徐々に上がってきたりしてちょっとだんだん効かな
1: くなる要素があ
0: ったと思いますね。はどうなのかっていうような、まあ患者はものすごく不安だったと思いますね。この当時や
1: 、あまり大きな副作用はなかったので。当時、C. 型肝炎だった人は、やっぱこの手の治療の経験を踏まえて。ええ、その後、次のインターフロンの治療に移行していったのかなっていうふう
0: に思いま。そうですね。うん、結局、先生がおっしゃるように、これ、根治薬でウイルスを排除する薬ではないので。なんとか,か、肝、まあ肝皮護法っていう名前の通り、肝臓を。まあ、あのなんとか守,<る>守っていこうっていうだけの薬なので<笑>、まあ、対処法対処療法なので、えー、そうですねこれがいつまで続くんだろうっていうような不安みたいのはまあそれは先生方もそうだし、まあ、患者あの私たち患者自身もそういうふうに思ってましたあのそういう時代です
1: ね。もうう一つ番目ですすねあの射血という治療があります、はい、でこれはあの血液を抜き取るんですよ、ねはい、200cc から 400cc。と、はい、いうことなんですけど実はこれ結構よく聞くんですよ、ね、そ
0: うなんでね。って、はい、やったことないんですけどただまあ画期的な治療法だなっていうのがう、ね、私たち患者の間でもみんなあのそういう話をしてたねこの
1: 治療の理論は、えっと、いわゆる肝臓の鉄,を鉄分を抜くということなんですね。うん、えっと茶血ということで、えー、貧血気味にすると鉄分が減りますので、はい、あの血液の中に赤血球の中に鉄が多いからですね、はいえー、体全体の鉄を減らすと、はい、で実は言うと鉄っていうのが肝臓には悪いという作用を及ぼすので僕、はいはい、これ結構よく聞くんですよ
0: ね。はい、そうですねのでこの治療に関しては例えばだからウルソと、まあ、興味の,の治療をしながらも。ちょっと数値が上がってきたっていう方だったりとかこの射血をやりたいんだけどっていうで当時やっぱりですね私も患者団体で仕事をしていたので、うんえー、そういった治療を積極的に推し進める先生方にお話をしていただいたりということをああはい、そういう機会をよく設けたんですね。そうするとやっぱり皆さんあもうぜひやりたいということでただですね、うん、これは病院を選ぶんですよああこれどこの病院もやってないや
1: ってくれないんですね、はい、って
0: いうのはウイルスが入っている血液をはい、はい、まあ、えー、それを排泄しなくちゃいけないっていうのがあって、はい、きちっとあのそこが、えー、可能であるという病院だけだったんですねなのでそれちょっとうちやってませんっていうと
1: ころ。あ,あ,あっったとと思いますね、うん、あのちょっとあの血液入れるのが輸血なんですけど、はい、その逆みたいな
0: ので,で、ね、だ
1: からそういう血液の処理がある程度できる病院というか、えーうね、クリニックでないとやってくれないと、はい、いうところだったと思うんです、ねはい、ただあの射血はまあ、まあ、針は刺さないといけないんですけどそれ自体の副作用はあまりないのと抜くだ
0: けなんで
1: すよね。はいであの何とかな換気のがねやっぱ200ぐらいあった人がやっぱ40ぐらいも下
0: がってくるんですよ。ALT が
1: 。毎月えー射血欠していくと半年ぐらい目には下がってくるで、ね
0: 。まあ皆さんまあ結構やってらっしゃいましたね。で,で一旦落ち着くと、うん
1: 、毎月じゃなくてまあ2、3ヶ月に1回でもいいのかなっていうやっぱそういうような
0: 射血欠の維持
1: 療法をしてました
0: ね。当時そうですね。うん、これでも本当に当時は。ものすごく患者の間ではもう大きな話題になっていてあとこれと同時に、えー、鉄制限食事で鉄を取らないっていうっていう、まあ、食事療法ですよねこれも、まあ、推進されてる先生たちもたくさんいる
1: だからエ i 医の方に入っていただいて、うん、鉄制限食みたいな
0: 。であのよ
1: く、えー患者さんでよく陥ってたのがもちろん鉄分の多い食事をとっておられる方がおられるし健康食品の中にも鉄分が多い健康食品があったりしてそうです体に良かれと思ってた健康食品が実は体を悪くしてたという側面が健康食
0: 品も結構な割合で鉄分が入っていてい、ねうん、まあ何とは言いませんけれども当時、うん、やっぱりあの根治療法がなかなかなかったりあの、まあ、インターフェロンっていう、まあ後から出てきますけれどもすごく副作用が強くって、えー、それに耐えられない年齢のちょっと高い方とか結局自分をウイルス排除できないのかっていう風になった時にですねそういった健康食品だったりとか、まあ、サプリもそうですけれどもに走るどうしてもですね、はい、まあ今もそういう傾向がもしかしてあるのかもしれないですけれども私たちもそういう時代が。ありまして私自身もそうなんですけど、う
1: ん、やっぱり完全に治すなね病気ってなるとどうしてもちょっとそういうのは健康食品とかパワースポやもう頼りたくなるのはよく分かったいんですよ、
0: ね、<笑>あのそうなんですよでまあこれはちょっと言ってもいいかもしれないですけどウコンっていうはい,はい,、はい、いいうですよ当時はもう本当に死型肝炎の患者もみんなウコンはお茶だったりとか飲んだりとかいろんな形で接取してたと思いますね。あのそれが鉄分,、ね、鉄分が多いっていうことが突然わかるんですよね。そうなんです。もうびっくりですよね
1: 。ずっ
0: と何でも飲んでて。で
1: ,や,でやめると、あの肝機能が良くなったりとかね。
0: そでそのウコンをやめた途端に肝機の、うんうん
1: 、そうそうそうそう
0: 。安定したりとか。うん、なんだろう、やっぱりその時に私すごく思ったのは、私自身ウコンはもうずっと長く。飲んで、うん、お茶で飲んで,、うん、飲んでたんですね。うんうん、で主治医に一回言って。たららすごい怒られたたりとか、うん、ただね、はい、結局
1: 、まあ、表現悪いかもしれないけど、うん、わ藁もすがるみたいなそうなんですでその
0: 時はその鉄分が多くって肝臓にそんなにまあ C 型肝炎にとってもよくないなんていうそういった話は一切なかったんですよねまだ。で、えー、とやっぱり学問とかその科学ってすごいなと思うのはどん,どんどんどんどん医学もそうですけど更新されていくじゃないですかで特に C 型肝炎って比較的新しい病気なので。いろいろな新しいことが知見があのたくさんこう私たちにも入ってきてで改めてまあそういったなんでしょう健康食品とかまあそういったものは本当に注意しなくちゃいけないよねっていうのはすごく思います。先生鉄分ですけれどもはいえまあ C 型肝炎の方はまあ取っちゃいけないよっていうことでそれでなんでしょう直接的には何か影響が。ののあの
1: 明確に証明されているのは C 型肝炎の方と鉄分が多い人これが組み重なあの合わさると良くないっていうのはこれねあのネズミで鉄の多い食事をとったネズミ、はい、C 型肝炎にかかったネズミ、はい、それぞれではあの実は癌ができてないんです。はいで C 型肝炎にかかって鉄分の多いネズミにするとガンができたという動物実験があるんです
0: よあ C 型肝炎のウイルスを持っているネズミに鉄分,鉄分の多い食事を与えるとガンがで
1: きたという実あのそういうような結果があるんです<あ>単独だとガンは出ないんですでそういう
0: ことがあったので C 型肝炎の人はやっぱ鉄分は
1: 控えましょうっていうのがその論文からかなり普及した
0: 私たちあの C 型肝炎の患者ですね特に肝炎の中でも C 型肝炎の
1: 患者ですねだから B 型肝炎でどうかとかそれ以外の肝臓で鉄分との関連は明確に証明されてないんですよそうなんですよだから
0: B 型肝炎はこそこれ,それは言えないんですよね
1: だから今回あのご誤解がないようにしていただきたいのは C 型肝炎と鉄に関しては証明されてるというのと、はい、健康食品そのものじゃなくてそこに含まれる鉄分が c 型肝炎の人にとっては要注意というふうに理解していただきたいなと
0: 。はい、はい、そうですね
1: 。だからそれはね、青汁にも言われてて。そうなんです。だから青汁が悪いんじゃないんです
0: よ。鉄分が多いから。うん、いや、あのこれ誤解のないように言うとですね、うん、えっと健康の方はもういくらでもおそらくとって
1: 。まあ、そういうふうなことも得て、まあ今があるかなっていう
0: 。そうですすすね懐かしすぎます、はい、いや少し前のことなんですけどもやっぱり C 型肝炎の治療ってもう本当にものすごいスピードで進化したので
1: ただもうもちろん今はねあの飲み薬で比較的あの楽に治せるようになったんですけど、はいはい、ただあのやっぱりちょっと過去のことを考える振り返るで過去何をしてたのかその時何を考えてたのか、うん、それは医者も患者さんもどんな気持ちだったのかっていうのは、えー、今後いろんなことを考える上では大切なんじゃないかなと私は思ってる。だからねあの決して忘れないようにしてですねやっぱあの時確かに辛かったし、うん、笑うもすがる思いだったと思うんですけど、ええ、ただやっぱその時の経験とかその時学んだこととか反省したことをやっぱりちょっと先に生かすっていうのはあるんじゃないかなと思うんですね
0: うそうですね4型会話はまあもう今先生おっしゃるように、はい、わかりました飲み薬が,が出てもうひ8年8年とかっていううも
1: う2か月3か月で治りますから
0: ねそうですね、うん、なのでまあそういうじょまあびっくりするような状態にはこの当時から考えるとですねあのたくさんの方もこの間やっぱり亡くなって亡くなった方もおられるのでそれは非常にね振り返ると
1: 間に合わなかったなっていうよう
0: な思いですね。はいそういうふうにあの過去のこと何があったかっていうことも,も私たちも忘れがちですけれど、えー、きちっと検証してあの記録しておく、うん。今こそちょっと振り返るこ
1: とは私たち、うん、まあそういう意味でちょっと今回こういう,ような
0: テーマにしたということ、ねうね、はい。はい、あの本当につい最近のことなんですけど、はい。大人のラジオ,ラジオさて、ここからは映画のコーナーです。今回は8月12日公開のイタリアドイツ、ハンガリー、フランス合作の映画、ストーリー、オブマイワイフをご紹介いたします。えー、この映画はですね。んん、まあ、嘘をつけない、えー、誠実な一人のまあ、男性の物語。なんですけれども彼は、えー、16歳の頃からですねずっとこう船に乗ってい、えー、てで、まあ、最終的には船長さんになるんですが、まあ、孤独だったりそれからまあ家族がいない寂しさみたいなものをずっとこう持ち続けて家庭に対する憧れみたいなものがおそらくあってで、えー、ある非常に若い女性と結婚をするんですね。でまあ、結婚をすることによって彼の人生はどんどんどんどんこう変わっていくでその彼女にこう翻弄されたり、えーまあ、自分自身も彼女を傷つけたりそれから傷つけられたりというようなことでこう自分自身の人生どんどんこう変化していくというような、えーまあ、物語なんですね。まあ、恋愛物語ですえー、このコーナーでは今まで、えー、おそらく紹介したことがないような気がするんですけど、えー、私もこういった恋愛ドラマというのは久しぶりに映画を見ましたが、あのーまあ、先ほどイタリアドイツフランスハンガリーというふうに合作だというふうにお伝えしましたけれどもいろいろな国の非常にあの美しい風景、えー、船が最初舞台なので海。だったりとかそれからそのそれぞれの国のとても美しい風景がたくさん出てきてそれも見ものなんですけれども最終的に彼が、えー、どうなっていくかあるいはその妻がどうなっていくかというところが、えー、皆さんにも見ていただきたいところだと思います。はい、えー、8月12日公開の映画ストーリーリオブマイワイフをご紹介いたたししました大人のラジオ
2: C 型肝炎のない明日へ「自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫」そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル」または「C 型肝炎のない矢下絵」で検索「ギリアド」アッピーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に。新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからもさまざまな疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、えっ、ー、と今年に入ってもう三回もご出演いただいて,、ね、いだいております<笑>八橋先生ですけれども、はいえー、何かメッセージなどは今回
1: 。はい、えっとまあ今回ちょっと昔の治療のことを振り返ったんですけど、まあちょっと温返し心？はい。まさにね。だからちょっと昔を振り返りながら、ちょっとその中にこれから生きていく上での知恵が。隠されてないかなというふうに思いながら今日ちょっとお話ししたところですね。すね
0: はい、あの日々忘れていることではありますが、えー、私もいろいろなあの当時の患者さんたちの顔がですね、<あ>浮かんできたりはいしますね。やっぱり鮮明なあの記憶となって残っておりますが、はい、えー、ではまあ今回第二弾ということでした
1: ので。まだ続きがありますね
0: 先生だってまだ C 型肝炎インターフェロン治療まで行ってませんから次回ちょっといつになるか未定ですが<はい S 2> はいえ次回もえまた続きがあります。はい、大人のラジオでは夏の各種プレゼントをご用意しております出演者関連の書籍および毎朝10時50分から放送のみんなで予防感染症健康アドバイスと連動した健康小冊子などをプレゼントしております、えー、今ですね手元に一冊人生100年時代の健康ハンドブック測って伸ばそう健康寿命という、えー、小さな小冊子があるんですがこれも皆さんにプレゼント、えー、するということで中身はですね、えー、割とあの皆さんが身近に、えー、使っている例えば体重計とか体脂肪、えー、体組成計とか、えー、ですね体温計とかですね、えー、そういった、えー、血圧計みたいなところの、えー、測り方だったりとか。その結果あどうなのかということだったりあそうですね平熱が、えー、人によって違うというふうに書いてあったりしますが、まあ、そんなことだったり、えー、睡眠についてだったりもういろいろな日常生活非常に身近な健康に関する計測機器について解説してあります。はいえー、ぜひぜひ皆、えー、さんご応募いただきたいと思います詳細は番組ホームページのご案内をぜひご覧ください<音楽>それではお時間となりましたご案内は私米沢敦子と
1: 八橋弘でした
0: 次回の放送までさようならさようならこの番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。